0: 然后下来是邵雍的内容。邵雍呢，稍微了解一点易经的朋友们，大家都知道，这个是我们术数,数派的大家，是梅花艺术的发明人。他的算卦方法到今天一直还在用，影响非常广泛。邵雍这一段的意思，主要就说，说天道是元亨利贞，对应的人道是吉凶毁吝。这一段是出自邵雍的著作，叫《黄极经世》，他是这样说的。说天道变化而人效仿，所以有钱有元亨利贞这四种状态。易的变化是人的行为，而与天道相应，所以人也有吉凶毁吝这四种状态。易的响应以元亨为变化，以利贞为响应。人世上以吉凶为响应，毁吝就是变化之端。元是吉，就会有利的响应。哼是凶，就会有真的响应。在人事上，悔一般就是做事过头了。易经里一般都是悔亡或无悔。如果是无悔，那么做之前他就知道结果，即使做了是对自己没好处的事儿，他明知道这样也会去做，做了就会按计划而进行。悔亡就是做了之后不再后悔，所以悔的变动呢，往往都是有急的响应。因为基本情况都在自己的掌控范围之内，但是吝就是不足，本来应该做，由于自己的顾虑没做，这就是吝，或者就没做好，导致事情不成功。一般对应的都是人的能力不足，所以呢，如果是吝的变动，往往就会有凶的响应。这段话讲的就是变与应。邵雍从《周易》卦爻辞中提炼出元亨利贞和吉凶毁吝。这八个段词：元亨立贞为天道为变，吉凶毁吝为人事为应。言天道，则元亨立贞；元亨与立贞，元亨为变，立贞为应。或者元为变，亨为应；立为变，亨为应；或者元为变，立为应，亨为变，贞为,为应。论人事，那就吉凶毁吝，天变动，人来效法，就是法天。吉凶毁吝也包含天道的变应，吉变则凶应，凶变则吉应。这个就是邵雍的思想，变化非常灵活。所以他的梅花艺术里边也讲：体无定体，为变是体；用无定用，为化是用。后边呢，邵雍还提出三种意象，叫言象、象象和数象。他说：意有意象，利意皆所以名象，统下三者有言象。不拟物而直言以明事，有象象拟一物以明意，有数象七日、八月、三年、十年之类事也。邵雍说：“说意有意象，立这个意象的目的，就是为了明确这个卦的本身。一共有以下三类的象：第一是言象，这言象呢，就是不拟于一个物，而是直接用语言言明其事；第二就是象象，需要拟一个物。”以表明卦意，比如乾的龙、马、坤的牛这种。第三就是数象，就比如卦辞里边有七日、有八月、三年、十年，这些都是一种数字形式的象。这个说法和前边王弼的说法是类似的，但是它比王弼更加具体，它把象进一步的细分了。语言也是象，数字也是象，然后拟物的也是象。学习周易，尤其是断卦，最重要的就是相。系词不能尽意，所以圣人立相以尽意。就是说，周易六十四卦是不能用卦爻辞把意思说尽的，圣人才发明建立相来进意。由此看来，要想明白易经，必须得先把相弄明白。那么，怎么样才能正确理解相呢？刚入门的朋友们一般都是认为万物类象就是意象的全部了，就把它背下来就行了。当然这是很有用的，但是呢，这个也不是全面的，这只是一个片面的理解。象是表达意思的，古人他叫做意象。为什么叫意象呢？就是邵雍总结的这三种象，其实还是不止。目的就是说，告诉大家象是可以是多维度的，象可以表达意，所有的意要表达的意思。象可以表示万物，就万物都是象，可以表示万事，也可以表示所有的动作，可以表示时间、方位、数字等等。正确的理解象呢，今天的事物比古代更加丰富了，所以有更加丰富的意象。学易经的时候，我们就要随时的把现实生活当中的事事物物要转化到易经里边的象意里来，把它纳入进来。这些意象是学习《易经》的关键，久而久之，自己的底蕴就能够充实起来。如果死抠卦爻辞，是绝对不可能学好《周易》的。就像前边王弼讲象那一节引用的庄子的比喻一样，就是象数是学习《周易的》的拳和蹄呀，卦易那才是鱼和兔。一定要有非常丰富的象数的底蕴，才能彻底弄明白《周易》的卦象。才能得到鱼和兔。